0: Witam Was w pierwszym blogu, jak widzicie, mała zmiana scenerii. W blogu, który będzie standardowym jakimś blogiem, w której będzie gadająca głowa, czyli moja. Będę trochę tu gadał bzdur. W prawym górnym rogu macie informacje, uwaga, bluźnie, zdarzy mi się rzucić kurwą, ponieważ tematy, które będę poruszał, będą w jakiś sposób wpływały na moje emocje, także musicie się do tego przyzwyczaić, jeżeli ktoś nie lubi bluźnierstw, no, to może nie oglądać. Pierwszą część chciałem poświęcić, pierwszą część bloga, który będzie się składał z dwóch albo z trzech części, jeszcze nie wiem. Poświęcę edycjom limitowanym i edycjom kolekcjonerskim gier komputerowych na podstawie tytułów, które sam posiadam. Nie jestem jakimś mega świrem, który posiada wszystkie edycje kolekcjonerskie, bo myślę, że takiego człowieka nie ma. Niemniej posiadam ich jakąś tam część i zajmiemy się tematem dość kontrowersyjnym, czy edycje kolekcjonerskie to tak naprawdę gratka dla fanów czy wyciąganie kasy przez deweloperów, czyli żerowanie na nas. Na początek szybka definicja, czym się różni edycja kolekcjonerska od edycji limitowanej, ponieważ często sami twórcy nawet nie wiedzą. Edycja limitowana, jak sama nazwa wskazuje, to gra, która ma określoną ilość egzemplarzy, może ich być 1000, może ich być 100, 10 tysięcy. E, taka gra ma sporą wartość, ponieważ no, to, samo to, że wyszła w pewnej liczbie egzemplarzy i nie jest ona dostępna na przykład na e, aukcjach czy, czy w sklepach, stanowi samą wartość już jej, jakby wzrasta wtedy jej wartość. E, fajnym przykładem jest na przykład Gra Wiedźmin i Wiedźmin 2. Jeżeli Uda Wam się zobaczyć na Allegro. Aktualnie stoi edycja kolekcjonerska, limitowana gry wiedźmin, na przykład pierwszej części. Są to spore pieniądze, nie da się ukryć. Natomiast edycja kolekcjonerska to gra ta sama gra, co zwykła, wzbogacona o jakieś tam stafy dodawane przez deweloperów. Zazwyczaj jest to figurka, jakiś tam artbook. Ostatnio, według mnie, najbardziej chujowe edycje kolekcjonerskie wychodzą, które dodają nam jakieś DLC, z którego nigdy w życiu nie skorzystam, albo kurwa, e, a nawet nie wbije tego, tego kodu, żeby pobrać to gówno. Edycje kolekcjonerskie będą, będę opowiadał na podstawie gier na Playstation 3, ponieważ mam ich najwięcej. E, nie twierdzę, że Xbox ma złe edycje kolekcjonerskie, bo ich nie ma, bo ma naprawdę parę fajnych, Halo Reach, Gears of War trójeczka, to są edycje kolekcjonerskie, które trzeba mieć Oczywiście, jeżeli jesteście kolekcjonerami Natomiast większość gier będę opowiadał o grach na Playstation Ok, tyle słowem wstępu, zacznijmy Pierwszą grą, o której Wam opowiem jest Assassin's Creed Pierwsza część Assassina To jest ciekawa historia, traumatyczna dla mnie wręcz Ponieważ Assassin's Creed zanim wyszedł w Polsce, wyszedł w Stanach, w Anglii, w Polsce była troszkę opóźniona premiera, postanowiłem ściągnąć sobie edycję kolekcjonerską z eBay'a, zapłacić za nią no, tam troszkę więcej, ale mieć tą edycję kolekcjonerską przed polskimi graczami. Co ciekawe, nie wiedziałem, że w Polsce wychodzi edycja kolekcjonerska z figurką, myślałem, że wyjdzie po prostu standardowa wersja w pudełku, więc postanowiłem ściągnąć sobie wersję z figurką. Jest to największe gówno, jakie w życiu widziałem, ale o tym zaraz się dowiecie. Ok, Assassin's Creed. Namawiając no, Assassin's Creed, dostałem takie oto eleganckie pudełeczko. Mówię, kurwa, szacunnie. Ściągamy folikę. Mamy metalowe pudło. Na folicę możemy przeczytać, że w środku jest kolekcjonerska figurka Altaira. Mini Strategy Guide. Fanny Arcade Comic i jakaś tam płytka bonusowa z trailerami in barachłem. Ok, no więc mówię, kurwa, no to jest wszystko co bym chciał, tak? Jest y, figurka, które najbardziej cenię sobie w jak kolekcjonerskich. Jest jakiś tam komiks, będzie ok. No więc, kupiłem, dostałem coś takiego. Pudełko jest całkiem fajne, e, można nim nosić kanapki do, do pracy. Jeszcze nie pokazuję Wam co jest tutaj, ponieważ mam to folii. Eee, dlatego nie patrzcie, albo ewentualnie ja tu się postaram jakoś przed wami skryć i wyciągnę tą figurkę, żeby was zaskoczyć. Tak jest. No więc, jeżeli wiecie, w polskiej wersji kolekcjonerskiej dostaliśmy figurkę Altaira, dosyć taką fajną statuę, bardzo fajnie wydana e, wersja. Natomiast w wersji kolekcjonerskiej, które osiągnęłem sobie z Idea, dostałem. To figurka kolekcjonerska. Przybliżę Wam do kamery, żebyście mogli dokładnie się zapoznać z tą zajebistą figurką kolekcjonerską. Gościa, który wymyślił to, powinni powiesić za jaja. Jest to największe gówno i najgorsza chyba figurka, jaką w życiu widziałem. Jak to zobaczyłem, zrobiłem się bardzo smutno i byłem naprawdę wkurwiony, że wydałem kasę na takie gówno, a polscy gracze... Za to, że poczekali troszkę dłużej, dostali całkiem elegancką edycję kolekcjonerską. No, ale odłóżmy figurkę kolekcjonerską. Ponieważ w tym pudełku powinien znaleźć się jeszcze komiks. No więc otwieram ten komiks. Kolejne gówno. Składająca się z, nie wiem z ilu, z ośmiu kartek komiks, który po prostu jest narysowany, jakby ktoś się na niego wyżygał. no dramat, kurwa, jak to zobaczyłem, mówię, nie wierzę, nie wierzę po prostu, to jest niemożliwe, żebym coś takiego kupił. Mini Strategy Guide, niestety nie było, prawdopodobnie jest na płycie, ale nawet nie jestem przekonany, ale jeszcze dostałem do tego płytę bonusową, Assassin's Creed Bonus content. Content, na którym są jakieś no, fajne trailery i chujowe filmy wysłane przez fanów, nie wiadomo po co. Edycja kolekcjonerska Assassin's Creed'a to po prostu płacz, żal i zgrzytanie zębów. schowam sobie w folikę ponieważ figurka, którą przedostałem ze Stanów miała połamane nogi. Po prostu Altair, figurka kolekcjonerska nie dała rady, żeby przypłynąć tutaj z przylecieć z Anglii i połamała gicze, kulosy. Ok. Gościu, który mi jednak przysłał tą grę, wiedział, że wysyła mi gówno i jemu chyba też się zrobiło smutno jakiegoś gościa z Polski, który pewnie nawet nie wie, gdzie Polska leży. Odstawię sobie tutaj. I postanowił dosłać mi jeszcze jeden souvenir jako gratis. Dostałem official game guide. I powiem Wam szczerze, że ten Game Guide, czy też ta kniga dosyć gruba, bo ma ona naprawdę potężną ilość stron, prawie ponad 330 stron, jest najlepszą rzeczą z całego, z całej edycji kolekcjonerskiej, chociaż ona w skład edycji kolekcjonerskiej nie wchodziła. Są mapy, jest dużo fajnych zdjęć, jest dużo fajnych renderów, no, całkiem elegancki, oczywiście opis do tej gry jest, Nie wiem, na chuj komu, bo grę można przejść błyskawicznie, bez opisu. Ale jest też gigantyczna mapa z zaznaczonymi wszystkimi flagami, jeżeli ktoś by chciał zebrać. I ogólnie cały ten Game Guide jest naprawdę fajny. I powiem Wam szczerze, gdybym dostał grę w metalowym pudle, bez chujowej figurki kolekcjonerskiej komiksu, ale z tym bym był naprawdę zadowolony. A tak, noż kurwa, Przeżywam to do dzisiaj, bo wydałem ponad dwie stówy w sumie nie wiadomo na co. Ok, tak wyglądał Assassin's Creed. Drugą grą, którą sobie kupiłem kolekcjonerską, ponieważ potem był Assassin's Creed 2, który odpuściłem edycję kolekcjonerską. Bo fajna edycja kolekcjonerska, o ile pamiętam, wyszła tylko w Stanach w GameStopie. Tam była taka nakręcana jakaś figurka, z której. taka skrzynka, z której wyskakiwał taki jakiś pajac. Fajna rzecz w Polsce oczywiście tego nie było nie nie pamiętam co było w polskiej wersji e, natomiast zdecydowałem się na zakup edycji kolekcjonerskiej Assassin Creed Brotherhood e, powiem tak Teraz przejdziemy do edycji kolekcjonerskiej tylko kurwa zastanawia mnie jedno przybliżę wam to spróbujcie to gówno przeczytać co tu jest kurwa napisane? Ja rozumiem, że nie każdy musi znać polski język Ale ludzie Nie przeznaczone do sprzedaży osobno Co to kurwa jest? Okej Dostawmy to Gra całkiem fajna No i edycja kolekcjonerska wyszła w dwóch wersjach Z taką skrzynią jakąś plastikową Otwieraną na kluczek I drugą wersją z trójwymiarowym portretem Ezio Zanim jeszcze powiem dalej powiem Wam, że wszystkie edycje kolekcjonerskie, jakie wychodziły, przechodziły w jakiś sposób przez moje ręce ponieważ mam kolegę, który też jest świrem i kupuje edycje, edycje kolekcjonerskie jednakże kupujemy inne, żeby się nie kopiować a do tego pracowałem przez jakiś czas Sony więc wszystkie gry, które były wydane przez Sony do edycji kolekcjonerskiej przechodziły przez, przez moje ręce ale to tak abstrahując całkowicie od tematu ok, Assassin's A Assassin's Creed to edycja kolekcjonerska z trójwymiarowym portretem Edcją. Powiem tak, yy, taka kasztowała niewiele więcej niż standardowa edycja. Jednakże sklep, który mi to sprzedał, szkoda, że nie pamiętam nazwy, bo on go kurwa zjebał tutaj publicznie przed Wami, żebyście nigdy więcej niż z tym sklepie nie kupili. Otóż wysłał mi to z rozjebanym pudełku i co ciekawe, nie chciał mi tego potem wymienić. No dramat. Kłóciłem się z nimi na Allegro, mieliśmy sprawę, ale i tak chuj z tego wyszło, więc mam w rozwalonym pudełku i trudno. Edycja kolekcjonerska Assassin's Creed z trójwymiarowym portretem Ezio miała w swoim wnętrzu ale ciekawych rzeczy, no jak za tą cenę, więc tak. Trójwymiarowy portret Ezio. Assassin's Creed rodowód, film na DVD nie podobał mi się szczerze mówiąc, ale dali za darmo, ok. Tutaj jakieś są... Aha, to są te e, jakieś takie na całkiem nieznym papierze wydane e, pocztówki oraz e, rzecz, która właściwie nie wiem, nie wiem po co, ale było to dodane. Karty kolekcjonerskie z postaciami z Assassina w wersji e, multiplayer. Nie wiem na co to było dodane. W jakieś tam powód był, nie wnika. W każdym razie, ta edycja kolekcjonerska mogę powiedzieć, że mnie usatysfakcjonowała. Za dość wielką cenę dostałem film, dostałem jakieś tam pocztówki, które widziałem raz, gdy one przyszły i potem już ani razu. Dostałem jakieś karty kolekcjonerskie no i całkiem ciekawe pudełko rozjebane pudełko przypomnę, które jakby było całe, ładnie by się prezentowało, całkiem spoko wersja, Assassin's Brotherhood, nie mam jakby tutaj nic, 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 żadnego komentarza negatywnego. Aczkolwiek odnośnie Ubisoft, jest to firma, która strasznie chce wyciągnąć kasę z graczy. Dlaczego? Zamówiłem sobie edycję kolekcjonerską Assassin Creeda, teraz trójeczki, edycję e, Freedom z figurką, no i myślałem, że edycja Freedom, jako że jest to edycja najbogatsza, będzie miała wszystkie te elementy, które miała pozostałe edycja. tak? Okazało się, że wcale tak nie jest, bo edycja Join or Die dostaje jakąś medalię, czy tam monetę, chuj wie co to jest i kurwa w edycji Freedom, edycji Freedom nie ma tej monety. Dlaczego? To teraz mam kupić dwie edycje kolekcjonerskie, żeby mieć wszystkie gadżety z tej gry? No kurwa, ludzie no. Trochę jest to dla mnie niezrozumiałe. Jeżeli kupuję najdroższą edycję, to powinien mieć wszystkie elementy, które są w tańszych edycjach. A nie kurwa, muszę kupić najdroższą edycję, edycję kurwa, średnią i jeszcze edycję najlepiej najtańszą kurwa, bo ona będzie miała jakieś ekskluzywne delce, które ani razu kurwa nie użyję. No ludzie. Opamiętajcie się trochę, no, niech edycja najdroższa posiada wszystkie elementy poprzednich edycji. No, kurwa, się uniosłem. Trzecią grą, której Wam powiem, jest to gra, która ech, w moim przeświadczeniu jest jedną z lepszych edycji kolekcjonerskich, aczkolwiek ech, ma parę tak mi takich wielkich minusów. Ale pomimo wszystko i tak uważam, że ta edycja kolekcjonerska jest bardzo dobra. Jest to Batman Arkham City. W fajnym pudełku. Zaraz opowiem, tu się na duże przy Batmanie zatrzymamy, ponieważ opowiem Wam, jak polski graczy wydymał wydawca. Fajna figurka. Pudło. Rozkładamy pudło. Mamy elegancką figurkę Batmana. To podkreślam od razu. Figurka naprawdę... Fajnie wykonana. Jedna z lepiej wykonanych figurek edycji kolekcjonerskich. Jeżeli widzieliście figurki z Mortal Kombat, kurwa... Dramat. Natomiast ten Batman jest naprawdę dobrze wykonany. Jest to figurka firmy Kotobukiya, dosyć znanej firmy, która produkuje właśnie tego typu gadżety. I faktycznie bardzo się postarali. Ale przejdźmy dalej. Otóż w pudełku mamy tutaj taką fajną... szufladkę. Teraz. W amerykańskiej wersji, angielskiej i innej, w tej szufladce znajduje się film na blu ray Natomiast jeżeli kupiliście u polskiego wydawcy, szufladka jest kurwa pusta. Dlaczego? Bo polski wydawca stwierdził, że nie da do edycji kolekcjonerskiej filmu. Dlaczego? Nie wiem. Zamiast tego dorzucił sześć, nie wiem czy to mam gdzieś tu, 6, czy tam więcej, skórek do Batmana, których prawdopodobnie ani razu żeście nie uruchomili, bo ja dostałem, ja dostałem co prawda dwie skórki, ale nie czuję się z tego, po... zaraz dojdziemy dlaczego. W polskiej edycji zamiast filmu Blu-ray dorzucili 6 skórek do Batmana. Kurwa, tego typu dodatki powinny być za darmo do ściągnięcia z internetu. No, kurwa, no teksturę tylko podmienić na postaci, no to nie jest jakiś halo, nie? No ale edycja kolekcjonerska brytyjska natomiast dostała Film na Blu-ray i ten film, Batman Gotham Knight, to zbiór takich krótkich opowieści rysunkowych z Batmanem w roli głównej. Podobny zabieg został wykonany z Matrixem, jeżeli pamiętacie film Animatrix, to to jest właśnie coś takiego z tym, że, że z Batmanem. Pytanie, dlaczego polscy gracze nie dostali edycji kolekcjonerskiej z filmem? Nie wiem, nie wnika. Druga rzecz, która bardzo mnie rozeźniła, aha, bo jeszcze do no tak. Do edycji kolekcjonerskiej oczywiście był artbook. Artbook, który jest, pff, no taki sobie. Powiem szczerze, mocno, mocno średni. Ale deweloperzy decydowali się na najbardziej, kurwa, chujowy sposób umieszczenia płyty. Oczywiście, bo płyta została umieszczona, kurwa, w artbooku. No ludzie, kto tak robi? czy wy macie w tych czachach? Kurwa no. Dlaczego płyta jest w artbooku? Dlaczego? Jednakże, amerykańscy gracze ponownie nie zostali wydymani, tak jak polscy gracze. Ponieważ w amerykańskiej wersji, jeżeli zrobiłeś pre-order Batmana, w GameStopie, czy tam w innym sklepie, otrzymywałeś skillbook, który mogłeś i wyłożyć tą grę, więc Artbook mógł sobie wylądować w pudełeczku tak. a ty dostawałeś elegancki Steelbook w którym mogłeś sobie tą grę trzymać Pytanie: dlaczego w Polsce tak się nie stało? ponownie odpowiedź nie wiadomo co ciekawe Steelbook w Batmanie wyszedł w paru wersjach Był on, e, niektóre wersje były bardzo poszukiwane była wersja z Two z Catwoman z Pigwinem i z Jokerem. Fajny ten steelbook. No tylko kurwa pytanie dlaczego w Polsce ponownie zostaliśmy wydymani właściwie dwukrotnie. Czyli można powiedzieć taki gangbang. Nie wiem, ale tak czy tak Batman edycja kolekcjonerska jest w trójce moich ulubionych i według mnie najlepszych edycji kolekcjonerskich. Sorry za dźwięk za okna. Wiem, że słyszycie tam autobus, ale jest kurewsko, gorąco i nie chce po prostu e, się tutaj ukisić. Kolejną, wersją, kolejną grą, którą Wam przedstawię jest edycja, która znajduje się także w trójce moich ulubionych edycji kolekcjonerskich. Jest to gra Bioshock 2. Bioshock 2, zanim przejdziemy do dwójki, opowiem jeszcze chwilę o jedynce. Pierwsza część jest bardzo poszukiwaną grą, edycja kolekcjonerska, ponieważ zawiera figurkę Big Diego w Polsce praktycznie nie do dostania, do na ideu, za jakiś potężny pieniądz można tą wersję kupić eee, fajnie się prezentuje, miałem ją w rękach, mój kolega właśnie ma, nie chce mi jej nigdy sprzedać eee, ale ma tą wersję i powiem Wam, że jest to naprawdę elegancki, elegancka edycja kolekcjonerska no dobrze, Bioshock 2 Bioshock 2, nie wiem czy to widać Pierwsze, co się rzuca w oczy, to metaliczne pudełko. Nie wiem, czy w normalnej wersji też jest metaliczne, czy nie. Natomiast edycja kolekcjonerska Bioshocka dostała potężne pudło. Tak jest. Gigantyczne pudło Bioshocka. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. W tym gigantycznym pudle znajduje się kolejne gigantyczne pudło z eleganckim nadrukiem motylka. Natomiast w środku... Jest. Rzecz kuriozalna, powiem szczerze, że rzecz, której nie będę miał nigdy żadnego pożytku: płyta winylowa z muzyką Pajosoka. Fajne, tylko kurwa. Ja nie mam odtwarzacza płyt winylowych. Mój kolega DJ ma, ale nie dam, bo mi porysuje i potem się nie będzie czytało. No to. Ale liczy się to, że no, w jakiś sposób tutaj. Fajnie wyszedł do graczy i dał im fajną rzecz, która jest ciekawą, ciekawą rzeczą, ciekawym gadżetem. Dostaliśmy trzy plakaty, których nie będę rozwijała, cztery, dosyć mierne. Niektórzy widziałem, wiesza, wieszali sobie je w domu, natomiast ja uważam, że te plakaty nie są za fajne. Oraz artbook. Artbook, który jest... Chyba najlepszym artbookiem w historii gier komputerowych, jakie zdarzyło mi się przeglądać. A wierzcie mi, że przeglądałem ich bardzo dużo. Chyba tylko lepszy artbook jest Wiedźmi na dwójki. Artbook gruby, przede wszystkim, ładnie wydany, duży, nie jakiś gówno. O, widzicie, ruszyła się kamera, to znaczy, że mój kod aktualnie tutaj dokazuje w moich nogach. I przede wszystkim, to co jest najważniejsze, jest w nim tekst. Ludzie, kurwa. Naprawdę, jak chcę chcę kupić artbook, to chcę trochę poczytać o a nie obejrzeć tylko jakieś obrazki. Jest tu dużo zdjęć, dużo tekstu. O, przyszedł mój asystent, to jest mój kot, Pepper. Jest to naprawdę fajna rzecz i taki artbook ciężki, gruby, elegancko wydany jest ozdobą kolekcji. Natomiast dostaliśmy jeszcze dodatkowo na płycie FIGI, jeżeli nie macie, płyty, nie macie odtwarzacza płyt kompaktowych, płytę z, także z muzyką z gry Bioshock. Podełko jest też fajnie wykonane w środku, jeżeli nie wiem czy to wyjdzie. Ma tutaj takie fajne żrobienia w kształcie właśnie e, grafik z miasta. Ogólnie edycja kolekcjonerska Bioshocka oceniam bardzo wysoko. Udało mi się ją kupić w ogóle za jakieś grosze, za 99 zł i to była edycja nowa, zapakowana w folię. Teraz ta edycja jest troszkę droższa. Niemniej jednak jeżeli nie macie tej edycji kolekcjonerskiej, a interesuje Was to, tego typu rzeczy, polecam Pajoszoka. Naprawdę warto go mieć w swojej kolekcji. No i oczywiście, jeżeli macie adapter, posłuchajcie sobie muzyki. Ok, to był Bioshock. Kolejną rzeczą, którą Wam opowiem jest... Dead Rising 2. Kupiłem tą grę pod wpływem impulsu, bo tak naprawdę nie zagrałem w nią ani razu. Nie wiem po co ją (gupiłem) kupiłem, szczerze mówiąc. Edycja kolekcjonerska najdroższa była z figurką zombie. I ta figurka prezentowała się całkiem... Faj. natomiast edycja ta biedniejsza dla plebsów e, dostała steelbook i długopis, o którym zaraz opowiem. Steelbook, e, powiem szczerze, chujowy, nie podoba mi się. E, w środku oczywiście płyta z dodatkami, ale sam steelbook e, w kształcie m, leku Zombrexu nie zachwycił mnie za bardzo. Natomiast drugą rzeczą, która była dodana był w takim właśnie opakowaniu w kształcie opakowania chyba do trzy kawki. Długopis. O, mój kod przyszedł. Zaraz mi tu pogryzie pudełka, jak go znam. Długopis. Teraz, jeżeli nie kupiliście tej edycji, a rozważacie zakup, pokażę Wam ten długopis. Co się z nim stało po około roku. Ogólnie na samym początku W tej strzykawce był niebieski płyn. Zobaczcie, co się stało. Widzicie to? Jakie gówno. Powiem szczerze, że powinniśmy to wysłać, wysłać, kurwa, albo wsadzić w dupę temu, kto to, kurwa, wymyślił. Długopis jest chujowy. Jest to chińskie gówno, które można kupić za 3 zł na targu. Ale, kurwa, dlaczego mój płyn z ze strzykawki z zombreksem wyparował kurwa i zostało jakieś niebieskie gówno na samym dole. Pytam się kto na to wpadł? Żenada. Po prostu kurwa jedna wielka żenada. Tutaj twórcy nie popisali się a ten długopis i ten steelbook nijak mi się nie podoba. Niemniej jednak może kiedyś tą grę zagram na razie. Nie zamierzam nią grać ponieważ nie lubię gier, które dzieją się na czas, a Dead Rising dzieje się właśnie na czas i przez to tą grę na razie skreśliłem. Kolejną wersją jest Dead Space 2. Dead Space 2. Dead Space 2, też ciekawa historia, wyszedł w dwóch edycjach kolekcjonerskich. W droższej, z pistoletem, nie pamiętam jak się nazywał, Changan chyba, i w wersji takiej. Mój kolega kupił sobie wersję z pistoletem premierową, dał za to Ileś tam pieniędzy, więc ja podniecony pojechałem do niego, żeby tą wersję obejrzeć. I ten pistolet, Ludzie. Nie powiem, że to był pistolet z chińskiego marketu, bo obraziłbym chiński market. Nie wiem skąd oni kurwa to wytrzasnęli. Nie dość, że jest to małe, tak gówniano wykonane i... Tak chujowo, że po prostu jak to zobaczyłem, jak to ten mój kolega zobaczył, jeszcze kurwa te diody, które się świecą po naciśnięciu, no to po prostu umarłem. Umarłem jak to zobaczyłem ze śmiechu. No mega kurwa żenada. Jak można graczom wcisnąć takie gówno? Pistolet pasuje do ręki pięcioletniego dziecka, a nie do starego konia po trzydziestce. No kurwa no, ani tego nie postawię sobie na w półce, bo wygląda to wierzcie mi po prostu dramatycznie dramatycznie ani nie wiem co z tym po prostu to tak jakby ktoś dodał do, dodał do kurwa edycji kolekcjonerskiej jakieś gry, paczkę kurwa bierek żeby sobie pograć w bierki na tej samej zasadzie, chińskich bierek za 2 zł. no tak pistolet właśnie tak wygląda, więc jak zobaczyłem jak to wygląda postanowiłem, że kupię tą edycję kolekcjonerską Dead Space'a, edycję dla plebsów Edycja kolekcjonerska dwójeczki Dead Space'a w tej wersji posiada całkiem fajne pudełko tekturowe, które otwiera się w ten sposób. W środku oprócz gry dostajemy soundtrack na płycie CD, co jest według mnie całkiem fajnym posunięciem oraz, wielkie słowo, litografię. Kurwa litografia, jedna jakaś gówniana nie wiem, to nawet nie jest pocztówka, nie wiem co to kurwa jest, no, takie coś. Powiem szczerze, jakby mogłoby tej litografii nie być, bo sama ta litografia, no to jest drama. Ogólnie pudełko, yy, samo wydanie tego Dead Space'a było i okay. za tą cenę nie poczułem się wydymany. Dodatkowo dostałem na yy, płycie z grą tą grę, yy, gdzie ona jest, tutaj. Dead Space Extraction na PlayStation Move. Jeżeli nie graliście, polecam jedna z lepszych gier na Mowa, Ta i ten Resident Evil Chronicles, dwie gry, które na naprawdę warto mieć. Reszta gier w ogóle na move'a to jest wielkie dla mnie gówno. Wolę poskakać przy kinekcie niż machać pałom jak jakiś debil. W każdym razie edycja kolekcjonerska Dead Space'a. Ta edycja, bardzo fajna, droższa edycja. Dymanie klientów w dupsko. Okay. Kolejna wersja gry to Deus Ex. Deus Ex, który wyszedł też w dwóch edycjach. Droższa edycja z figurką, jednakże nie kupiłem sobie tej droższej edycji, ponieważ widziałem tę figurkę. Ona troszkę tak podchodzi, pod stary lub Dziki G.I. Joe nie, nie przypadła mi do gustu. Potem żałowałem szczerze mówiąc, że kupiłem tą edycję. Wolałbym jednak tą edycję z figurką, może jeszcze kiedyś na drobie braki. Widziałem, że na Allegro można ją czasami chwycić. Natomiast zdecydowałem się na edycję kolekcjonerską, przepraszam, limitowaną edycję Deus Exa. Pytanie, dlaczego ta edycja jest kurwa limitowana? Nie widzę żadnego numeru tutaj, który będzie mi świadczył, że ta edycja ma ileś tam limitowanych egzemplarzy. Jest to oczywiście zabieg e, zrobienia w konsumenta przez dewelopera. Edycja limitowana, która tutaj wielkimi wołami jest napisana. Nie ma się nijak kurwa do edycji limitowanych, po prostu dostajemy całą grę plus gówniane DLC. DLC, które aktualnie można kupić za jakieś tam grosze na PlayStation Store. Powiem szczerze, że jest to typowy przykład na dymanie konsumenta. Jedyny dobry motyw był taki, że edycja kolekcjonerska limitowana, kurwa, limitowana edycja była niewiele droższa edycji podstawowej i dla e, kogoś, kogo jarają DLC, a są to naprawdę, kurwa, takie DLC, że, że jak to zobaczyłem, to mi się, kurwa, włosy na girach wyprostowały, także nie chcę o tym wspominać w każdym razie edycja DLC edycja z DLC, jeżeli ktoś jest fanem edycji kolekcjonerskich, to kupi sobie edycję z figurką. Nie wiem do kogo jest skierowana ta edycja. Prawdopodobnie do mnie i mnie podobnych frajerów, którzy myślą, że dostaną jakiś fajny staw, a dostają główno. Okej. Okay. Zbliżamy się powoli do końca. Wiem, że Was troszkę już zanudziłem. Kolejną edycją jest Final Fantasy X2. Nie, 13, 13 tu, przepraszam, X2. Edycja też wyszła w paru wersjach, jedna była z jakimś soundtrackiem, chyba na pięciu płytach, strasznie droga, z jakimś tam fajnym artbookiem, no niestety ja nie miałem tyle pieniędzy, żeby sobie kupić taką edycję i nie będę tutaj gadził, że nie mam jej, bo przegapiłem, po prostu nie miałem funduszy na to, więc zdecydowałem się na edycję eee, znowu dla prepsów i dostałem w edycji tej Steelbook, jak widzicie to nie jest Steelbook, bo Steelbook dostałem Podobno, całkiem fajny Steelbook. Elegancko wydany. W środku mamy jakąś tam książeczkę, taki jest to mini chyba Strategy Guide, jakąś tam książkę. I ogólnie byłem z tego zadowolony. Jednakże mam pytanie, dlaczego kurwa Steelbook na PlayStation 2 jest w pudełku DVD, dlaczego nie jest w pudełku Blu-ray? Dlaczego Square Enix tak przycięło w chuja? Widzicie to? Wiecie jak to wygląda na półce? Jak gówno. Steelbook na PlayStation powinien być w wielkości pudełka PlayStation. Także jak postawię sobie na półce, jedno obok drugiego, to nie będzie wystawało jak jakiś kurwa fiut. A tak, noż kurwa no. Po prostu powiem Wam, że jak to zobaczyłem to mnie zawrzało we mnie. Mówię noż... Ale wiecie, dlaczego tak jest? Ja Wam powiem dlaczego. Bo Square Enix, ten pechuje i chciwe patafiany wydały taki sam steelbook na Playstation i na Xboxa, więc po co robić drugie pudełko, skoro zrobimy jednego pudełka dwa razy więcej i damy użytkownikom Playstation. Przyszedł mój asystent. Ponownie sprawdzić, jak mi idzie. Także edycja kolekcjonerska Final Fantasy, no fail, kurwa, nieziemski. Zostały jeszcze dwie gry. Wiem, że już prawie śpicie. Szafun dla tych, którzy wytrzymali do końca. Wytrzymają do końca. Ok, kolejną edycją kolekcjonerską jest God of War 3. Podobnie edycja dla plepsów. Eee, edycję nabyłem, ponieważ pracowałem w Sony i wszystkie te gry przechodziły przez moje ręce. Także ja sobie taką edycję mogłem kupić za 200 zł. Eee, czyli w cenie normalnej edycji. Była jeszcze edycja droższa. Z eee, taką szkatułą, w której były oprócz samej gry God of War 3 było jeszcze God of War 1 i God of War 2 HD Edition e, mój kolega ma tą szkatułę nie potrafię się do niej odnieść no, na półtem tego nie postawił nie wygląda to jakoś okazale niemniej jest to jeden jakiś tam fajny gadżet e, dla e, fanów gry i uważam, że jeżeli ktoś ma tą edycję no to jest to coś ok ja natomiast kupiłem sobie tą edycję Fajnym tekturowym pudełku, w środku oprócz samej gry, jakieś e, jakieś, jakieś tutaj są e, widokówki. Nic, nic jakoś super specjalnego. E, podobnie chyba jest tutaj jakiś. Aha, skórka dla Kratosa, której kurwa ani razu nie użyłem. Skórka w postaci zjawy chaosu. Chuj wie co to jest. Oraz arenę walki i 7 unikalnych wyzwań, których ani razu nie grałem. Także DLC dla mnie jest to edycja po prostu DLC, jednakże cenię ją sobie za to, że ma naprawdę fajne pudełko. Podoba mi się jej grafika i wykonanie, także na duży plus. No i nie dałem za nią wiele więcej niż normalna edycja w sklepie. Ok, zbliżamy się do końca. Nie jest to koniec w blogu o edycjach kolekcjonerskich, ponieważ podzieliłem to na dwie części. Chciałem stworzyć wielkiego bloga, który będzie trwał 3 godziny. Ostatnią edycją kolekcjonerską jest Heavy Rain. Heavy Rain, który... Gra, która naprawdę mi się podobała, bardzo fajna. Ponownie e... kupiłem ją za 200 zł, e... Pewnie wiecie dlaczego, nie będę przypominał. Nie myślę, że się tym chwalę, bo już nie pracuję w Sony i... A, nie będę o tym mówił już. Edycja Heavy Rain, która posiada fajną opłatkę z e, takimi jakby efektem kropli deszczu. Całkiem fajnie, podobnie, podobnie jak God of War, pudełko jest tekturowe. W środku znajdziemy grę, grę, jakiś tam manual, nie wiem czy w normalnej edycji też jest taki manual, o takim fajnym papierze, no i oczywiście to gówno do złożenia. E, też uważam, że ta edycja kolekcjonerska jest w porządku, ponieważ wyszły tylko dwie edycje, właściwie wyszły trzy, zwykła edycja MUF no i edycja kolekcjonerska. Dla mnie ta edycja kolekcjonerska jest bardzo dobra, ponieważ nie dymamy tutaj klientów, tak? za niewiele, tam ona kosztowała jakieś 20 zł więcej, czy 30, dostajemy samą grę, ale po prostu w fajnym pudełku i to tyle. Nie ma jakichś cudów, yy, dlc a nie, przepraszam, jest jedno dlc zapomniałem, kurwa, jest Kroniki Heavy Rain, odcinek pierwszy, dodatkowa grywalna scena i co ciekawe, twórcy powiedzieli, że będzie tych odcinków cztery, ale wydymali jednak użytkowników i był tylko jeden epizod, a trzech pozostałych w ogóle nie zrobili. Dostajemy jeszcze oficjalną ścieżkę dźwiękową w wersji elektronicznej, nie wspominam o tym, w Batmanie Arkham Asylum, Arkham City też była... Ścieżka dźwiękowa elektroniczna, ponieważ ścieżka dźwiękowa elektroniczna dla mnie to jest po jakieś nieporozumienie. I dynamiczna kompozycja menu XMB, czyli temat dynamiczny z Heavy raina. Temat, o ile pamiętam, jakieś taka ściana z jakąś rynną, leje się woda, jakieś tam gówno leży na, na, na ziemi, coś takiego nic jakiegoś porywającego znaczy mówię, no tutaj edycja kolekcjonerska opiera się głównie na fajnym pudełku bo same DLC chociaż powiem wam, że ten odcinek pierwszy jest dobry, można zagrać, jest naprawdę fajny, szkoda, że nie zdecydowali się na wydanie pozostałych trzech no ale pieniądz rządzi światem, zajęli się czymś innym pewnie i już nie mieli czasu Ok, to tyle edycji kolekcjonerskich na pierwszy odcinek W drugim zajmiemy się drugą częścią edycji kolekcjonerskiej, które przygotuję. No i oczywiście jakoś sobie to podsumujemy. Zresztą wydaje mi się, że na podstawie tego co mówię, sami potraficie wywnioskować, kiedy klient był dymany, a kiedy nie. Sam przyznaję się nieraz, postąpiłem jak największy frajer, szczególnie na przykład z Assassin's Creedem pierwszą częścią i kupiłem wersję gry, która jest po prostu... Ale błądzić rzeczą ludzką, trzeba mieć jaja, żeby się do tego przyznać, że jest się w pewnych momentach życia frajerem. Jak każdy chyba z Was w swoim życiu frajerzył w paru momentach i trzeba mieć jaja, żeby się do tego przyznać. Ok, w drugiej części, tak jak mówię, zajmujemy się dalszą częścią. Ponadto, na dole pojawi, pojawi, powinien pojawiać się do mnie mail, jeżeli macie jakieś pytania albo na przykład macie własne jakieś przemyślenia odnośnie edycji kolekcjonerskich Napiszcie, postaram się najlepsze maile w kolejnym vlogu zamieścić albo odpowiedzieć na Wasze pytania, jeżeli macie jakieś pytania Sam vlog odnośnie treści będzie głównie opowiadał o grach Postaram się może o czymś innym też mówić. Jednakże głównie będę skupiał się na grach, ponieważ mój blog jest po prostu blogiem dla graczy. Tak? Okej, okay, to tyle z części pierwszej o edycjach kolekcjonerskich. Zapraszam do części drugiej. Pozdrawiam Was. Energik. Trzymajcie się. Cześć.